0: Quase trinta, noção zero, foi educada e já pensou que eu quero? Vai com calma paixão, eu só te falei oi. Você respondeu não, com aquela cara de deboche <risos> Me fala o que tem nessa dose Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima é Red, Zero, fui educada e já pensou que eu quero Vai com calma, paixão, eu só te falei oi Você respondeu não, com aquela cara de deboche Me fala o que tem nessa dose Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais você pisa Deve ser álcool, estima Nem Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima
1: Hoje eu estou aqui com a Musa, que está participando do Queen Stars na HBO, Red Alor, maravilhosa. Ela já veio aqui em outro podcast e falou sobre o EP dela, que, é, olha, esse podcast tá incrível. Ela contou tudo sobre o processo criativo desse EP e eu tenho certeza que vocês vão amar. E hoje ela veio aqui contar a trajetória dela. Então vou falar um pouquinho. Guilherme Bernardes Duartes é o nome por trás da Red Alor. É, ela é uma drag queen do sertanejo, nascida em Olímpia, no interior do estado de São Paulo, começou a, a sua carreira ainda na infância e começou a ganhar notoriedade ali pela região, é, também ali por, por ela ter feito um trabalho com o seu irmão, o Gabernardes. na época era a dupla Guilherme e Gabriel. Então seja muito bem-vinda, tô muito feliz de ter você aqui, que essa, essa agenda corrida, né Gaber <risos>
2: Nossa, olha, primeiramente quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez é, Eu amo fazer podcast, acho que eu já até te falei isso na outra vez que a gente conversou E muito obrigada pelo convite, oi gente, oi pessoal que tá assistindo Fiquem aqui ouvindo a gente porque temos muita coisa para falar
1: Temos muita coisa para falar, e a primeira coisa que eu tenho para falar é Olha a dicção da gata, porque fala muito bem, né, gente?
2: <risos> muito obrigada. É, eu, eu acho que é, o, que é o, o tempo, assim, sabe? Porque como eu tô trabalhando como cantor desde os 12 anos, acho que a gente vai, vai acostumando a, a falar, a lidar, mas eu dou umas engasgadas, viu? Não é sempre perfeito, não.
1: <risos> a, a lidar com o público, né? Vai na caruda, tem que se apresentar, né? Você tem uma presença
2: Exatamente. isso, tá de palco, né, cara? Muito obrigada, muito obrigada. É, fazer show é uma das coisas que eu mais amo, então essa minha presença de palco é algo que eu sinto que é muito natural, sabe? Eu fui construindo com o tempo e é uma conexão que eu gosto de ter com o público, assim. Eu acho que é, quando eu tô fazendo show, eu me sinto muito conectado com as pessoas, com o meu público. Eu acho que é a forma mais direta com que eu me conecto, então eu sempre, assim, garanto uma. Garanto e cria uma expectativa muito especial para o show, sabe?
1: Nossa, eu quero muito ir num show seu. E eu queria aqui... Temos que pra... combinar, hein? Temos que combinar, por favor. Queria perguntar para você, a, a primeira pergunta aí para abrir o podcast. Como a música chegou na sua vida, né? Você falou aí que desde criança, mas de que maneira ela chegou? Ela chegou te arrebentando, chegou de mansinho? Como que foi
2: Olha, a música, ela tá na minha vida desde quando eu nasci, porque... Peraí que eu tô com um brinco que tá batendo aqui, eu vou tirar. Só para não bater no fôlego. Ah, tá, ai. Aqui. tá doendo porque tá colado com o um Super bonder, tá? Só, só um detalhe. Ave Maria, sério isso? <risos> sim, <risos> pra sim. Não,
1: pra não cair fácil, né? Pra não
2: cair de jeito nenhum. <risos> Pronto, já tirei. É, então, a música tá na minha vida desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente. É, minha família, por parte materna, é muito ligada ao sertanejo. É, meus tios, primos, todos gostam muito de cantar. Então, é, eu lembro de ir nos aniversários, assim, dos meus tios, dos meus primos. Sempre, em algum momento, alguém pegava um violão e começava todo mundo a cantar. E, e essa foi uma cobrança, até, que a minha família tinha em relação a mim e ao meu irmão, que fazia dupla comigo é, nesse, nesse início, assim, sabe? A gente, pela, por influência da nossa família mesmo, a gente começou a cantar. Então, a música tá ali desde quando eu nasci. Acho que não não, não me recordo em, de algum momento que a música não estivesse na, presente na minha vida.
1: Nossa, cara. E, e essa cobrança, de, algum, de alguma forma, isso te deixava um pouco ansiosa? Assim, tipo...
2: Essa cobrança, assim, quando eu era criança, era algo que para mim não era tão positivo, porque eu tentava me esconder muito, sabe? Porque eu sempre fui muito afeminado, então... Eu sempre abaixei minha cabeça para muitas coisas. E quando é, existe essa cobrança em você tem que cantar, tem que afinar, tem que fazer tudo certinho, eu tinha um, uma timidez muito grande em relação a isso. Então eu ficava meio receoso, ficava ansioso também, porque é, era uma cobrança muito intensa pelo lado da minha família. Não era algo, é, como eu posso dizer, não era algo negativo, mas vinha para mim de uma forma muito muito forte, sabe, eu me sentia meio que, eu me sentia com medo, talvez, eu acho que medo é uma palavra que descreve bem a sensação que eu tinha nessa época, porque era tudo muito incerto, né, eu era uma criança ainda que estava ali é, sendo inserida no mercado musical sem entender de absolutamente nada, então existia uma ansiedade, existia um medo, mas hoje eu vejo isso é, de uma forma muito positiva, porque fez o artista que eu sou hoje, né.
1: É, eu acho que é uma construção ao longo da vida, né? Lidar com certeza. Muita coisa, assim. Eu acho que é muito doido para pra uma cabeça de, de uma criança, assim.
2: Sim, é, muito. Porque
1: vocês faziam shows, né? Tipo, a cidade, na cidade. Vocês eram conhecidos, né? Já Isso. É,
2: com 12 anos, a gente começou a cantar profissionalmente. E a gente fazia shows na cidade, é, barzinho, lanchonete. Nos hotéis também, nos resorts que tinha na na minha cidade. Então, já existia sim essa cobrança, né? Não só da minha família, mas a, ali com 12 anos a gente já começou a ter essa cobrança de um público além da família.
1: E você era tímido no começo, né? Como você falou. Se eu e... te
2: contar que eu ainda sou... <risos> ah, para. Não, o Não parece.
1: O Guilherme é tímido.
0: É, Red...
2: exato. O Guilherme é bem, bem mais tímido. A Red é mais... É mais dada.
1: <risos> Ela é dada, adoro, é isso. Eu amei. Eu vou, eu vou entrar ainda no, no, no Queen Stars, mas eu amei a apresentação de Like a Virgin. Super foda. Sério? <risos> sério, Você amei. sabe que é
2: a apresentação que eu mais critico, né? Que eu menos gosto.
1: Sério, por quê?
2: Juro. Porque é, como eu, eu tenho referências muito do sertanejo e tipo... Eu não, eu não conhecia a música, eu não conhecia é, nada visual, principalmente em relação à música. Então, foi muito, muito desafiador para mim aprender essa letra, a, aprender letras em inglês também para mim é um grande desafio. O tempo que a gente tinha é bem curto, então foi bem desafiador nesse sentido, assim, sabe? Eu tava num lugar completamente fora da minha zona de conforto, eu tava, não tava é, fazendo a minha voz tão sertaneja, eu tava cantando em inglês, eu tava com um salto gigantesco que eu também não sou acostumada então, eu tava também com esse medo, sabe, de meu Deus, eu não tenho essa referência, será que eu vou conseguir entregar algo parecido então, foi muito desafiador, por isso que eu me critico bastante nela <risos>
1: não, mas é bom esse olhar crítico né? tipo, você olha assim e fala, putz, não, não é o meu ponto forte, mas eu dei o meu melhor, e, e assim ah, sim, a, sim. A, na minha percepção não deu pra perceber que não era só ponto forte uh -huh. porque você foi maravilhosa então,
2: ah, muito obrigada
1: eu acho que essa apresentação foi incrível eu vou obrigado. voltar na, no Queen Stars mas antes disso, vou voltar um pouquinho aqui pra, pra sua infância
2: você okay. também
1: foi pra igreja
2: Sim, é, a minha família é católica e minha madrinha, minhas primas, assim, quando eu era criança, eles sempre me, me inseriram na igreja e, e eu cresci meio que junto, assim, sabe? Então, eu comecei a cantar nas festas da minha família, mas em paralelo a isso já veio a igreja, eu já comecei a participar da equipe de canto. Então, é, esse também foi um processo muito bom, inclusive, para mim, porque na igreja eu podia explorar a minha criatividade. De em todos os âmbitos, é, eu podia fazer decoração, eu podia é, cantar, eu podia fazer assim, ser gay, sabe? Basicamente uhum. isso, eu podia explorar tudo que eu me segurava quando eu não estava na igreja e na igreja não existia esse julgamento direto, porque quando eu estava fazendo isso lá, eu estava fazendo para Deus então esse julgamento era meio que convertido, sabe? Uma coisa bem assim, errada, vamos cá tá entre nós bem errada mas que, olhando hoje, foi muito bom para a minha evolução artística, sabe? Eu explorei muito essa minha veia artística dentro da igreja, nesse processo.
1: Eles dão muita abertura, né? Eu sempre... Eu ouvi uma pregação, há muito tempo atrás, que falava, assim, que o pessoal da igreja tende a julgar muito a galera que é gay, que é LGBT. Uhum. E Deus dá para essas pessoas tipo tanta inspiração e são as pessoas que mais trabalham e mais produzem na igreja e mais trazem pessoas para a igreja para Jesus para Deus sim sim seja, através da arte sabe e tipo e, e muitas pessoas são olhadas de uma forma totalmente errada assim eu acho
2: super é com certeza a igreja a igreja, igreja para mim foi um processo assim de amor gigantesco extremo em algum momento onde eu depositava tudo ali, eu vivia, sabe, para fazer as coisas da igreja, eu vivia lá dentro. Até meus pais falavam, meu Deus, você não sai da igreja. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui crescendo, fui me entendendo, enfim, depois de todo esse processo que eu tive em relação à minha sexualidade, é, eu senti um afastamento muito grande e um julgamento extremo, sabe? Então foi aí que eu comecei a me afastar por conta própria, porque eu realmente já não me sentia parte daquilo. É, eu sentia que se eu ficasse ali eu ia ser muito barrado e eu não ia conseguir explorar realmente tudo o que eu queria dentro da minha arte. Até por isso que eu me afastei da igreja e porque eu também não concordo com muitos pensamentos e muitas doutrinas que são passadas ali dentro.
1: É, mas você está certo porque eu acho que quando você se afasta... Desse ambiente que, na minha percepção, é tóxico, assim, não um ambiente legal uhum. é, Eu também concordo super com você, que também tem essa mesma experiência, fazer ser outra denominação. É, acaba que, tipo, meio que cortando as asas do artista, porque você Sim. só pode ser aquilo ali, entendeu? Quando você extrapola aquilo ali... Você está, na, na visão deles, extrapolando demais. Uh -huh. não pode ser aquilo. E para mim isso não é liberdade artística. Nem você um pouco. Você ser livre, nem um pouco. É tipo você fazer o que você está fazendo, sabe? Você está sendo livre para ser a pessoa que você quer ser e se expor na arte e ser, porra, o teu melhor. Então, assim, Exatamente. Cara, Red é aula é total, assim, uma um acontecimento.
2: <risos> Olha, eu vou eu vou confessar que para mim também é o acontecimento, viu? A Red é, trouxe muitas muitas coisas positivas. Ainda vem trazendo, né? Muitas coisas positivas para minha vida, é, principalmente nessa parte de autoconfiança, sabe? A Red me traz muito isso que até então eu eu me boicotava, boicotava muito, assim, sabe? Era muito eu não consigo, eu não posso. Ai, meu Deus, como eu vou fazer? Tinha sempre um porém. E a Red me trouxe essa certeza, essa segurança, sabe? Essa força. Então, a Red, real, é um acontecimento para mim.
1: Sim, que legal. Adorei. Olha, a Red, ela surgiu como? Né? Qual é a história do surgimento da Red? Conta um pouquinho disso.
2: Olha... É muito, tudo muito doido, porque na minha vida aconteceu tudo rápido demais, assim, ao meu ver, né? Mas, ao mesmo tempo, também não sinto que foi rápido, porque eu sempre busquei muito essa evolução. Mas, assim, é... eu tinha dupla com meu irmão, e com 18 anos, logo depois que eu me assumi, que eu me entendi, entendi minha sexualidade, que eu me entendi também como uma pessoa, eu comecei a buscar é... referências em outros lugares, sabe? Porque, até então, minhas referências eram completamente com a minha família, com meus amigos da igreja e dentro do sertanejo. E aí, quando eu me assumi, eu fui buscar referências com, com meus amigos LGBT. Então, era um mundo completamente novo para mim e diferente. Com isso, eu conheci a Art Drag pela Pablo. É, na época, ela estava lançando Open Bar, que é uma versão de Lean On, se eu não me engano. É uma música que é em inglês. E ela fez uma versão em português com samba. Então, eu vi naquilo uma possibilidade assim gigantesca, porque eu tava conhecendo pela primeira vez a arte drag, era algo completamente artístico, completamente brasileiro, e, e eu me senti muito conectado com aquilo, assim, de, eh, em primeira... Como, como eu posso falar? De, assim, de, de primeira mão, sabe? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que que é isso? Até foi um questionamento de cara, assim, não foi tipo algo, vou fazer isso, sabe? Foi mais um, um questionamento, eu fui estudar, fui pesquisar sobre fui entender o que, que era drag, que que, quem era Pablo, e eu me aprofundei muito, me apaixonei demais, porque eu sempre fui essa pessoa ligada na arte, sempre amei essa, esse lado criativo. Então poder juntar tudo isso com a parte musical era algo inovador na minha cabeça, assim. E fui, de repente falei, ai, vou me montar. E é que foi acontecendo, sabe? Foi um processo que foi acontecendo aos poucos. É, eu fui levando isso junto com a minha dupla, é, no, de início assim não falei para os meus pais para o meu irmão mas isso foi acontecendo e chegou um momento que eu falei bom é isso que eu quero para minha vida e é aqui que eu me sinto bem é aqui que eu me sinto feliz eu já estava ali fazendo sertanejo sendo drag queen então me completava num todo sabe porque eu tinha minhas referências do sertanejo eu tinha as, refer as novas referências que era Pablo Glória e, e esse cenário pop é, drag queen então eu juntei tudo e falei, é isso que eu quero para minha vida, me sinto completamente feliz aqui dentro fazendo isso e aconteceu, sabe, foi, foi realmente um processo que não foi que não é fácil, mas hoje é mais fácil, está mais fácil porém é um processo doloroso é um processo de insegurança, de incertezas e foi acontecendo e cá estou eu, né, sendo uma drag queen do sertanejo que é, não gosto de ficar, tipo ah, me enaltecendo muito, mas eu sei que isso é muito necessário para que a gente se coloque no lugar onde a gente está, sabe? Então eu sou muito feliz, principalmente de estar tá conseguindo conquistar coisas grandiosas como Queen Stars. É, de, sim, passando por tudo que eu que eu passei, sabe? Na minha carreira e todos esses processos de, de incerteza e insegurança. Estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje é motivo de muito orgulho para mim.
1: Nossa, eu, eu fiquei até emocionada, assim, porque <risos> eu de verdade entendo a, a Red como... Essa persona nova que chegou na sua vida e que, com certeza, foi um divisor de água, te trouxe muita coisa Sim. Boa. E, mano, imagina a loucura de você conhecer uma outra parte sua, um outro eu. É que, tipo, eu tento colocar, colocar isso em uma frase, mas eu nem consigo, de tão complexo e tão
2: incrível,
1: né? <risos> e é descobrir outra parte de você, sabe? É outra pessoa, é outro rolê.
2: Exatamente. E é tudo muito novo, assim... É, quando eu descobri a art drag, quando eu tipo, me entendi por completo, sabe? Me realizei, assim, dentro de tudo que eu tava fazendo, eu realmente entendi que eu vivia uma outra realidade. Eu vivia uma outra personalidade até, em alguns momentos. Porque eu, eu me fazia muito, sabe? Eu tentava me esconder em muitas coisas. E eu, às vezes eu sentia que eu vivia para é, suprir a expectativa das outras pessoas. E quando a Red chegou na minha vida, eu comecei a viver para as minhas expectativas. Então, eu realmente conheci uma outra pessoa que vivia dentro de mim. Isso é muito... É, chega a ser até surreal, sabe? É, um, é uma força muito grande. Muito grande que, que abre caminhos que até então eu não conhecia. Então... Eu realmente sou assim. Eu sou cadelinha da Red, eu sou muito apaixonada
0: <risos> por ela.
1: Eu também sou apaixonada por ela. Ai, muito obrigado,
2: muito. meu tem amor. Tem
1: muita gente apaixonada pela Red. Eu
2: Ai, acho que, que tenha. Que,
1: tipo, tem sim, minha filha. Tem muita, viu? E, e o que eu ia te falar é tipo, por exemplo, a, apesar de ser uma coisa linda, você conhecer uma outra parte sua, essa sua outra parte tem muito caminho de dor, né?
2: Muito
1: de tudo isso que a gente sabe, né, que que, que acaba enfrentando, né? É,
2: a realidade LGBT queia é mais no, no nosso país, tipo, não tem o que a gente falar, é, uma, é, é muito difícil para toda a comunidade, mas realmente foi um caminho que ao, que ao mesmo tempo era de libertação, de é, conhecimento, coisas novas e coisas muito muito lindas. Ao mesmo tempo, isso foi assim um processo de muita dor, sabe? Um processo muito é, de você querer. Você tem que querer muito, sabe? Você tem que se amar muito para poder passar por esse processo, porque realmente é, é muito duvidoso, é muito incerto. É, existe muito preconceito, existe muito questionamento, não só o autoquestionamento que já é um, um ponto muito doloroso, mas o questionamento é, de fora, sabe? da família dos fãs que eu, como eu já tinha uma carreira ali eu já tinha uma uma um trabalho né que, tipo já acontecia dupla então existiu esse essa dúvida esse questionamento dos meus fãs é, da minha família é, essa esse apontamento também de ai mas isso não dá futuro mas isso é, não não dá certo então foi realmente muito difícil é ainda muito difícil mas obviamente com muitos com muitos outros privilégios e por, depois de ter passado um processo muito mais doloroso.
1: verdade e, e como que foi para você contar por exemplo para os seus pais para o seu irmão é, deve ter sido bem difícil né?
2: Foi difícil é, mas assim não tive com, com minha família esse processo de tipo ai vou contar aí eu preparo, vou lá e conto. Foi muito... Na minha vida, tudo é muito assim, papum, sabe? Então, quando eu me assumi, foi uma coisa tipo... É, meus pais começaram a questionar algumas coisas. Eu falei, sim, eu sou gay. Por quê? Tem algum problema nisso? Foi bem que assim, sabe? Então, eu sempre fui muito certo do que eu tava... Do, do que eu queria. É, eu, eu, os processos, assim, eu passei muito sozinho. Mas depois, quando eu tive a certeza de, do que eu era, do que eu queria, eu ia lá e falava, ó, é isso vocês querendo ou não? Então, eu sempre lutei muito... Pela minha verdade, pelo que eu queria conquistar. E, e assim, contar para os meus pais e para o meu irmão, existia esse peso muito grande, principalmente porque é, tinha essa expectativa em relação à dupla, em relação. É, era uma coisa que eu estava mexendo não só na minha carreira, mas na carreira do meu irmão. Então, é, era algo muito, muito doloroso nesse sentido, sabe? Mas foi um processo que não foi fácil no começo, é, meus pais não aceitaram de cara, meu irmão foi mais de boa, porque eu, sei, eu sou mais velho, então. Eu sempre conversei muito com o Gabriel, a gente sempre trocou muita ideia. Então, quando ele veio com alguma ideia errada, eu já meio que fazia ele mudar a percepção em relação às ideias dele. É, e foi assim com os meus pais ainda é, né? Um o processo, é, um processo de evolução é, é muito longo, porque tudo está muito enraizado na gente, né? A sociedade enraiza muitas coisas na nossa cabeça que é, a gente vai quebrando com informações. Então, é, com os meus pais é assim. Hoje é muito mais fácil. É, eles entendem muito mais. Eles, hoje eles entendem o, o meu a Red como o meu trabalho. Foi um processo difícil até chegar nesse entendimento, sabe? Foi muito difícil pra, até eles entenderem que que eu não estou aqui só brincando, que não é só ai estou tentando alguma coisa. Não, isso é o que eu quero para minha vida. Então hoje eles veem a seriedade que eu carrego com a Red E Isso é muito especial para mim, sabe? Porque é, depois de passar por todo esse processo de dúvida, é, terminar do upla que era uma certeza, uma expectativa muito grande, não só minha, mas o meu irmão, dos meus pais, da minha família, dos meus fãs, hoje eu tenho essa... hoje eu carrego isso com muito mais leveza, sabe? Essa evolução, então quando acontece alguma coisa, ai, meus pais falam alguma coisa errada, ou eles têm alguma desinformação, algum desencontro de informações... É muito mais tranquilo pra mim falar, ó, não é dessa forma que funciona, porque acontece assim, 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 eu passo por isso, 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 você não tem esse local de fala, então é muito mais fácil eu conseguir lidar hoje, porque, a, além de tudo, eu também sou uma pessoa muito mais evoluída e eu também tenho muito mais informação, então é muito mais fácil pra mim lidar com essas é, inseguranças incertezas de outras pessoas em relação a mim e ao meu trabalho, sabe?
1: Nossa, você tem muita inteligência emocional, muito equilíbrio, de verdade.
2: Tem que ter. Na verdade, não tenho. tenho. Eu construí essa essa inteligência emocional é uma construção muito muito diária, assim, que eu tenho que carregar comigo, porque eu acho que meu trabalho é muito sobre isso, sabe? Meu trabalho reflete em muitos pontos que eu preciso ser forte. Eu preciso ter essa informação para ir também ser paciente, resiliente, pra que as pessoas entendam com calma, e eu sei que não é, tipo, gritando e acabando metendo o dedo na cara que isso vai mudar de um dia pro outro, sabe? Então é muito ter essa paciência e essa inteligência emocional pra que as pessoas entendam o que eu passo e tentam se colocar o mínimo no meu lugar
1: Exato Eu acho, assim, super um porre o ter que explicar pras pessoas. Ah, é mesmo sua... é, Não é, tipo assim, olha É um porre. É assim, eu adorei quando você falou é, sou sim, e daí? Tem algum problema? É isso, entendeu? Eu sou e foda-se, desculpa a palavra Mas é isso, eu sou isso aqui Mas é pronto. mesmo você, Seja o que você quiser, sabe? E as pessoas querem muito é, dar opinião Onde não são chamadas
2: Demais assim,
1: Até entendendo os pais, né? Porque os pais, ok, às vezes é preocupação Uhum. Mas eu sigo a tua linha, ó. É assim, 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 pronto. Gostou, gostou, não gostou, tudo nasceu, pago minhas contas.
2: Exatamente. Exa... <risos> eu, eu aprendi a ser mais paciente justamente por causa dos meus pais, sabe? Porque não dava pra, tipo, ai, meus pais não, não entendem nada sobre mim, aí vou, tipo, ignorar a existência deles, vou me afastar. Tipo, não é assim que funciona. Não, não, isso não, não vai trazer uma relação é, confortável, sabe? Então, eu aprendi a, nesse processo a lidar melhor com essas coisas, de, de troca de informação mesmo, até em ser mais, realmente, mais paciente. Eu acho que é essa palavra. Ser mais paciente em relação à, à ideia dos outros.
1: Mas eu acho massa, assim, que eu estava até vendo, alguém postou alguma coisa esses dias, de que as pessoas, elas não consomem só a, a nossa música, mas elas consomem quem a gente é. Então, uhum. quando eu consumo consumo Red Alor, eu não consumo só a tua música, mas sim a tua mensagem. Então, esse sim, teu sim. empoderamento, essa tua força, essa tua mensagem, tudo isso que você fala, é o que, tipo, eu me vou me identificar, sabe? E você Ai, é super que
0: Então,
1: assim, nunca... Se, é fique mal, assim, o que as pessoas falam, cague mesmo, porque as pessoas falam que ninguém tem tá nada a ver com a sua Ai, muito
2: fofa, muito é, perfeita. É...
1: Eu vou falando, assim, de coração mesmo, sabe? Porque Ai, o que fube. me passa é uma energia muito boa, e eu tenho certeza que você passa isso para todo mundo que te acompanha, e Aham. essa tua existência dá sentido à existência de outras pessoas que estão passando as mesmas coisas, estão sentindo as mesmas coisas. Então, cara, a tua existência na Terra, ela é muito significativa. Você não pode existir da sua arte, do seu Ai, computador. que
2: lindo ouvir isso. É, eu fico emocionada também. <risos> porque é, é, o meu trabalho é muito sobre isso, sabe? Eu, é, eu sempre senti falta de me conectar com algum artista dentro do sertanejo que, que falasse sobre as minhas dores, que falasse sobre as minhas dificuldades, sabe? Que me entendesse por completo. Então, acredito até que o meu trabalho sendo drag queen dentro do sertanejo é muito para ser essa representante, sabe? para ser essa, essa personalidade com que as pessoas se identifiquem e falem ''Nossa, tem alguém ali que sabe o que eu passo, sabe? Que, que vive as, as mesmas dores que eu, que me entende, então é, é, muito, é muito isso.'' O meu trabalho não é só sobre cantar sertanejo, é muito sobre representar quem consome o sertanejo, quem é, que de alguma forma se identifica com, com o gênero, com o estilo, e tá aqui, tipo, dando a cara a tapa realmente para que essas pessoas não passem pelo que eu passei dentro do sertanejo e se sintam representadas é, em todos os âmbitos, sabe?
1: Nossa, cara, necessária, total, você é um acontecimento novamente, frisando. <risos> Ai, é... linda. Essa música tira o olho, né? Que Ela foi, ela foi a primeira da sua carreira? E
2: isso, é a primeira... meu primeiro lançamento.
1: Foi em 2019. Ela é. teve uma atenção aí especial da nossa querida Marília Mendonça. Sim. E a Marília, na época, compartilhou seu clipe né? no... no Twitter dela. Uhum. Eu queria saber como que foi pra você, assim, ver uma musa que tenho certeza que pra você ainda ela é uma inspiração. A maior,
2: a maior inspiração, sem dúvidas.
1: Qual foi o sentimento que você teve?
2: É, quando eu lancei minha primeira música, que foi Tira o Olho, foi, foi um lançamento muito incerto, sabe? Um tiro no escuro, porque realmente não tinha alguma outra drag fazendo sertanejo. Era algo muito único, exclusivo meu, que... Poder, tinha de tudo pra dar errado, sabe? Mas, quando a Marília compartilhou, foi uma força, um... Sabe aquela mensagem de vai, vai que é teu? Então, hum. quando ela compartilhou, eu senti muito essa força de nossa, é possível, sabe? Eu, eu sou uma drag que canta sertanejo e isso é possível. É, depois que ela compartilhou, os números cresceram muito. E ela, além de compartilhar, ainda compartilhou é, com, com uma frase... Que era, se eu não me engano, amei a descoberta de uma drag queen no sertanejo Então ela usou isso, sabe? Ela usou essa palavra drag queen no sertanejo Que até então para mim era, tipo, eu tinha um receio de falar que eu era uma drag do sertanejo Porque as pessoas não estavam preparadas para isso E a Marília ter compartilhado com essa frase foi realmente um, um, assim, um pontapé gigantesco Onde eu pude me agarrar, assim, tipo como força de verdade
1: Ai, me arrepiei toda, assim, de verdade, de coração, tô toda arrepiada. Poderia até mandar uma foto agora que eu tô toda arrepiada.
2: <risos> Isso me arrepia muito também, porque a Marília Cara, sempre foi uma inspiração sim. gigantesca para mim, sempre foi uma força enorme dentro do sertanejo, sempre me inspirei real, assim, sabe? Tanto é que, que quando ela, ela morreu foi um dos momentos mais difíceis que eu tive que passar.
1: Nossa, foi muito difícil, né? É foi. muito estranho, né, falar disso. Eu fico vendo entrevista da dona Ruth e choro.
2: Uhum.
1: É um negócio. E assim, eu nem sou do sertanejo, até compõe o sertanejo, mas eu não sou do sertanejo. E acho que pela pessoa, sabe? Pela história, pela, pela, pela admiração, sei lá. Uhum. É uma coisa muito doida. E aí eu fiquei, eu fiquei feliz que, tipo, fiquei pensando. Pelo menos eu fui em um show dela na minha vida. Não fui num show Ai, dela, mas vi, sabe, assim, ela cantando com a Yasmin Santos no show da Yasmin.
0: Ah, que legal.
1: Tipo, é bem legal. E, e eu acho que foi muito Deus isso, sabia? Eu senti assim como se fosse Deus assim falando para você, ó, tira toda essa tua dúvida que agora. Sim, eu senti, eu sim. Tô eu senti... Foi exatamente
2: isso. É, depois que eu saí da igreja eu e eu tipo me entendi eu ressignifiquei o que Deus era para mim também, sabe? Quem era Deus, que imagem seria Deus, é, porque eu, eu sempre sentia essa necessidade de me agarrar a uma força para conseguir continuar. E, e hoje eu entendo muito Deus como sinais do universo, como uma força maior que te mostra uma luz, te mostra um caminho, sabe? E eu não tenho dúvidas de que esse compartilhamento da Marília foi um sinal do universo, foi um sinal de Deus, para que eu realmente é, deixasse as minhas dúvidas de lado e, e seguisse em frente com o que eu estava é, pensando.
1: Nossa, sim, total. Eu senti aqui do lado de cá também. Eu super acredito também na sua espiritualidade. Eu acho que, quando você falou assim, eu gostava muito de estar tá na igreja e eu era muito intenso, fazia as coisas e ficava ali, né? Que você era muito ativo. Uhum. Eu acho que isso é porque tinha, tinha arte lá, entendeu? Não era, uhum. ali, não era pela igreja, mas era porque ali você conseguia exercer pelo menos um pouco do que você é.
2: Sim, com então, você... sem dúvidas. É isso, exatamente. Ah, é
1: isso. E não era ali pelo... Ah, tá na igreja e você e não sei o quê. Não, era pela arte. Era pela, uhum. pelo que você estava podendo fazer através da arte.
2: Realmente, então, era muito mais sobre isso mesmo.
1: Com você, sempre vai estar. E seguindo aqui o, o teu release, depois dessa música, você lançou o Ascensão, né? Que é o seu primeiro EP. Isso. Que está maravilhoso, que
2: ouvindo.
1: Oh. <risos> e nós temos um podcast sobre esse EP. Então, quem está ouvindo Verdade. Pode colocar lá Ascensão, EP, você vai conseguir ouvir esse EP. EP. Eu ouvi esse episódio <risos> falando sobre o EP que é tudo EP, confunde verdade e... <risos> tá maravilhoso, eu amei nossa, muito Ai, obrigada eu amo
2: a Ascensão porque ele foi um processo também de dúvidas porque foi na pandemia que ele surgiu então eu tava meio que, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? e aí ele veio como um respiro e como tipo a tua, a tua força vem da, sempre veio da arte sabe foi meio que, o, o, mais uma vez o universo falando vai filha, acorda <risos> então eu amo muito a ascensão Porque ele, ele me traz muito essa Essa força de Tipo, você ainda não tá sozinho
1: Você não tá sozinho De verdade, não tá mesmo Existe, existe Uma espiritualidade Na sua vida, muito forte De verdade ah, é Eu sinto sentir, isso também sentir isso Muito forte, sério, de verdade, de coração Nossa, eu tô feliz sensível, de ouvir assim. isso não é, Eu sou muito sensível Eu não... não... Sabe, eu sou muito verdadeira, muito, putz, uhum. direta, eu sou escorpiana demais, não tempo. <risos> então eu só falo as coisas véio, que vem vem muita gente aqui, pra muita gente eu falo muita coisa, pra muita gente eu não falo nada, sabe, uhum. eu só falo, não que eu não falo nada, não é isso, você entendeu, né? Mas que você não sente. Que é, que é cabível, é, exato, eu uhum. falo, ó, vamos entrevistar, e é isso, tem e sai, não sai do daquilo, mas tem outras pessoas que eu sinto a vontade de falar e eu sinto isso pra você. Oh, e... obrigado mesmo nossa velho dá, é, é, dá para sentir assim eu tenho o prazer de falar com você todos as vezes. <risos> estima primeiramente amo, amo. primeira Sim. coisa que eu queria falar a galera que faz o teu o teu design aí cara manda muito bem são perfeitas. né palavras assim ó o figurino a arte tudo assim que perfeição os seus vídeos tudo é perfeito ah, obrigada. Só a ah, assim, sua maquiagem, né? Que é você que faz. né? você sim. que faz, né? tudo eu. Que perfeição, gente. Eu olho e <risos> meu, eu não consigo fazer uma sombra no meu
2: olho. <risos> <risos> Mas, ó, é, é tudo muito... Eu sou muito perfeccionista. Eu sou virginiana, né? Vamos começar por aí.
0: Ah, e,
2: então, sim. existe uma cobrança muito grande em relação a tudo que eu faço. Principalmente quando eu tô falando do meu trabalho. Eu sempre quero entregar é, o meu melhor... E, e a minha equipe também são pessoas que querem entregar o melhor sempre então a gente se uniu pra fazer a Red acontecer e realmente a gente tá fazendo acontecer porque é todo mundo muito criativo, todo mundo muito bom no que faz é, as nossas reuniões são sempre, fluem muito bem assim, porque a gente caminha muito junto em todos os processos é, e a autoestima não foi diferente a gente sentou pra fazer essa reunião, sabe, para criar todo esse conceito do clipe e fluiu de uma forma muito gostosa, muito linda. Eu acho que é o processo que eu mais gosto, é esse criativo de tipo, inventar as coisas, sabe? E, e tipo, pensar em mil possibilidades para depois chegar no, no resultado final. Então, eu sou muito grato à minha equipe, muito grato mesmo, porque sem eles eu não seria nada do que eu sou aqui hoje. Eles realmente estão comigo desde a época que eu me assumi e comecei a buscar referências novas. Inclusive eu falo que eles são as novas referências que eu comecei a buscar para que a Red nascesse. Então sem eles não existe o Red. Ai
1: que lindo, ó, equipe, ó, parabéns.
2: Um beijo, meus amores da minha equipe, que inclusive estão aqui me ouvindo bem quietinhas. Sempre ficam, <risos> sempre ficam muito atentos é, em tudo que eu estou fazendo. Então é eles sempre estão comigo mesmo
1: inclusive parabéns pra Maria Clara que eu já mano, no dia que eu recebi o release dela, eu logo <risos> mandei uma mensagem, falei, olha, se todas as assessoras mandassem um release tão perfeito como você
2: mandou eu, não achei, eu soltaria fogos pra todo mundo <risos> a, a gente procura fazer tudo muito certinho é, porque a gente é o nosso, porque a Red é o sonho de todo mundo da equipe a gente almeja coisas grandiosas com a Red então para que isso aconteça eu acho que nada mais válido do que é, entregar o nosso melhor, sabe? Buscar todos os detalhes e essa perfeição em todos os detalhes que a gente deposita na Red. E,
1: e é perfeito, é, é notável isso. Eu é, vou... a perfeição,
2: vamos combinar que a perfeição não existe e eu tento colocar isso na minha cabeça também porque, olha, ser virginiano é uma cobrança eterna de é. perfeição e é, às vezes a gente precisa entender que essa perfeição é uma coisa que não existe de fato, mas é, de qualquer forma, a gente se dedica ao extremo pra tudo acontecer.
1: Não, assim, a perfeição não existe, mas ela tá muito perto aí de você. Olha <risos> que, Ai, que, bom,
2: que bom, Que bom, que acha. A
1: estética muito bonita, tudo muito... Assim, você olha e dá gosto de ver. Assim, é um negócio que você vai no seu timeline, você olha assim, nossa, que caramba, que lindo. Assim, é um negócio que dá... Dá gosto de ver não só na timeline, mas, eu digo assim, no projeto todo, sabe? É tudo muito bem feito. Eu então, fico... Os virginianos são ótimos.
2: Sim, eu fico muito feliz de ouvir é, elogios, principalmente, não só em relação à minha voz, que é algo, tipo, a minha voz é algo muito pessoal, sabe? Minha voz, a minha make é algo muito pessoal. Mas eu amo ouvir elogio em relação ao meu trabalho no todo, às minhas redes sociais, porque, realmente, a minha equipe faz um trabalho, assim surreal por trás de tudo, sabe? Eles não aparecem muito, mas tudo que eles fazem é algo muito... É um trabalho, assim, muito bem feito, sabe? Eu De verdade, eu pago um pau, assim, enorme pra minha equipe, porque eles fazem o rolê acontecer mesmo. Então, mais uma vez, obrigado à minha equipe por estarem comigo e por serem tão incríveis e tão assim... Tão assertivos em tudo que a gente faz, sabe? É, acho que quando a gente se junta para fazer um trabalho, é tudo muito assertivo, sabe? A, a Maria Clara, ela é muito... A gente chama de bombom, tá, que ela, ela tá aqui do meu lado, ela olhou assim, quem é a Maria Clara?
0: É, porque
2: a gente realmente é muito carinhoso entre a gente e a gente faz tudo acontecer com muito amor. Então, eu ouvi esses elogios e, e essas coisas em relação é, a, a todos os âmbitos da empresa, assim, é, é perfeito, é perfeito mesmo.
1: Olha, eu adoro, Maria Clara. Bombom, eu te adoro. Você Pode te é chamar de bombom. <risos> fala, fala que a Maju tá chamando de bombom. Já, já tudo é tudo íntimo. Ó, a Maju
2: já tá te <risos> chamando de bombom, viu? Ela amou. Ela mandou um beijo para você.
1: Um beijo. Olha, e o nome Red é Alor? É, de, de quem de quem foi daí? Eu vou voltar pra Alcoestima, tá? Só tá, pra... tá.
2: E eu só dei uma grande volta, né? Desculpa, que eu também dou várias voltas aqui não. no assunto.
1: Não, é porque é bom, eu gosto que dê assim, depois volta, dá um espasmo na cabeça da pessoa que está ouvindo. Verdade. Mas o, o nome veio de onde?
2: Então, é, assim como a Red ressignificou muitas coisas na minha vida, o nome também é uma forma de ressignificar é, um outro detalhezinho. O meu cabelo natural ele é ruivo, e como eu, eu fui uma criança muito tímida em relação a eu não queria ser o centro das atenções porque era sempre ah era sempre alguma coisa em relação à minha voz em relação ao meu jeito e eu queria esconder isso ao máximo né e o meu cabelo era muito laranja juro era assim muito muito ruivo e as pessoas usavam isso para falar ah é o... É o cabelo de fogo é o pica-pau e isso não soava de uma forma não vinha de uma forma positiva para mim então Red é uma mistura de Red, que é vermelho, com Red, que é pronto, preparada. E eu coloquei pra ressignificar é, o... Porque até então eu não gostava do ruivo, sabe? E aí quando a Red chegou, foi pra, tipo, eu amo ser ruivo, eu amo meu cabelo, eu amo usar a peruca ruiva, mas eu também amo usar o meu cabelo ruivo. E a Red, mais uma vez, ressignificou algo que era negativo e passou a se tornar positivo.
1: Cara, que
2: da hora. E o, o Alor? <risos> Alor é do, do que seria? O, olha, o Alor sempre... É uma polêmica, viu, o Alor. Porque assim, quando, <risos> quando eu... Juro, quando eu comecei a fazer drag, era muito... Tinha que ter um sobrenome, sabe? Pablo Vitar Glória Groove, Lia Clark. Tinha que ter um sobrenome. Então, é, o, o Alor veio para complementar o Red. Mas surgiu, assim, de palavras aleatórias. Que eu tava buscando. E aí, tem uma amiga minha que, chama, que é drag também. O nome dela é Lana Profunda. ao o peso. Adorei. Lana Profunda. E Lana, ao contrário... Não vou nem falar, gente. Mas é isso aí que, cê, que vocês estão vendo. E aí, eu falei... <risos> pois é, é. É um negócio Genial. assim. É um easter egg. E aí, eu falei, vou procurar palavras... É, nesse lado ah,
1: agora saquei. ao contrário,
2: ah, entendeu? E aí, <risos> alor é uma palavra aí ao contrário que eu não vou falar, mas é, que, eu, eu sempre, todo, juro, mas de todas as entrevistas, podcasts, tudo que eu participo me perguntam o que, que é o alor, e eu sempre me arrependo amargamente de ter colocado alor e do, do significado ser esse. Eu até gosto do, da hum. pronúncia, sabe? Acho que funciona, Red Gosto do escrito também. Mas na hora de falar o significado, é sempre um, uma vergonhazinha.
1: Eu vou, vou criar aqui um novo significado. Agora é assim, ó. O all de, de tudo em inglês.
2: Uh -huh.
1: E aí o or, a gente pode fingir que é ior. Pode ser. <risos> é, tipo pode assim. Pode ser, perfeito. O do nosso. Tudo nosso. Nossa, eu vou fazer
2: isso. All pior, <risos> tudo nosso.
1: All é o tudo nosso. Nem se tá certo no inglês. Mas,
2: não, mas é isso, é isso. Mim, agora não eu vou eu pra só ser falar. Não vou fazer
1: publicitária, não. Que Eu ia só com as ideias <risos> ruim, mas olha, que você acha disso? E, olha, eu adorei, isso. é sério, eu adorei. De verdade, é muito bom. Eu tô aqui e eu tô pensando ah, na Lana ainda. Eu tô pensando
2: na <risos> Ai, a Lana é tudo.
1: <risos> tudo. Gente, adorei. Não, eu, eu tirei o, o Major, que não é, não é meu nome, né? Uhum. De uma coisa aleatória também, assim. Era o nome de uma loja online que eu tinha com a amiga
2: <risos> Mas é muito bom quando a gente se apega, se apega num nome diferente, porque eu acho que também é um motivo de força, sabe? de Tipo assim, ah, aqui eu consigo ser mais do que eu mesma, entende?
1: Uhum. Aqui eu sou uma entidade.
2: É, exatamente. É tipo assim, aqui, aqui eu, eu é, é o meu melhor lado. Então, é, eu acho que, que é muito legal, assim, é muito bom a gente é, também ter, ter essa. Buscar isso em outras coisas, sabe?
1: É ótimo. A Beyoncé tem a Sasha Fierce Sasha
2: né? Fierce, sim. Nossa, gente,
1: maravilhosa. <risos> e às vezes eu vejo uns vídeos quando a Sasha Fierce desce, você vai já vê um negócio ali diferente. Entendeu? Exato, é, mu
2: <risos> é muito, muito único.
1: É muito único. Cara, muito, muito legal, assim. É... Você desculpa que às vezes eu falo no feminino no masculino? É que... Acha? Eu não,
2: eu não me importo mesmo. Não me importo, real, assim.
1: Nossa, desculpa. É que eu sou ah. meio aleatória. Não assim, precisa
2: que... se desculpar. Não precisa se desculpar <risos> mesmo. Eu não me importo. Não importa. Porque eu me sinto bem sendo um cara. Eu me sinto bem sendo é, a Red. De verdade, gênero é uma coisa que, que pra mim, assim, não, não é um peso, sabe?
1: Eu fico pensando, o pessoal vai ouvir, vai me cancelar. Fala assim, essa menina aí, fala direito, garota.
2: Não cancelem, não cancelem a Majô. Não
1: cancelem, eu sou legal.
2: <risos>
1: falo besteira, mas eu sou uma pessoa boa. Olha, eu vi que você foi no Lola Lollapalooza, né? Você fui, foi no Lollapalooza. fui no Lola, Fui no foi gente, perfeito. Você viu o show de quem?
2: Não, eu vi vários. Eu vi o show da Pablo, da Doja da uhum. Kelane, da Marina, quem mais? Do Matuê, é... enfim, vários shows incríveis. Assim, foi, muito, foi uma experiência muito única, porque tiveram artistas que eu não era nem um pouco conectado, e eu me conectei no Lola, justamente porque a energia do festival é muito essa de, tipo, você tá lá pra isso, sabe? Pra conhecer coisa nova, pra conhecer culturas diferentes, é, artistas diferentes, então foi muito incrível, foi uma experiência Única, de verdade, que eu pagaria de novo para ir 200 vezes.
1: Ai, que delícia. Com certeza, daqui a um tempo vamos ter você lá. Vamos,
2: no palco, com certeza. Palco. E, e, e lá, assim, durante todo, todo esse tempo, assim, no Lola, eu, além de tudo, além de conhecer artistas incríveis, foi um, foi um lugar de muito aprendizado e de muito... Eu emanei muita coisa positiva, sabe, para o meu futuro, assim. Eu, eu olhei para os palcos olhei para tudo aquilo que estava acontecendo e eu me coloquei naquele lugar eu me imaginei naquele lugar porque é muito isso, se a gente não sonha se a gente não é, se imagina em um lugar a gente não consegue chegar lá então é, o Lola foi muito isso para mim também, sabe? foi muito essa autoafirmação de onde eu quero ir de onde eu quero chegar com o meu trabalho
1: é isso e, e se olhar e realmente se imaginar lá isso é, acho que é o diferencial porque vai Sim. acontecer quando você Amém. já aconteceu assim, e eu... na minha carreira foi
2: tudo assim é tudo assim, viu? tudo que tá acontecendo, tudo que, que eu tô conquistando não, sim, não simplesmente apareceu na minha cara, assim, sabe? tudo foi muito almejado sempre sonhei com tudo isso sempre quis tudo isso, sempre busquei tudo isso então acho que é por isso que as coisas acontecem porque eu realmente tô buscando
1: e você não tem medo, né? é perceptível que tipo não tenho não... Isso.
2: Não, sabe por que eu não tenho medo? Eu, eu teria de tudo para ter medo, mas é que eu já passei por tanta coisa em relação à minha carreira, por tanta insegurança, tanta incerteza, que eu tenho muita certeza de que, é, que a Red é, é o que eu quero, sabe? É o que eu sou. Então, é uma. É uma eu me sinto muito pertencente a tudo isso que eu faço, a, ao lugar que eu tô então, eu não sinto esse medo de buscar coisas novas, de querer, tipo, passar por cima de lugares que não estão prontos ainda. Então, é, eu sempre vou com muito sangue no olho para conquistar o que eu quero e para mostrar quem eu sou, sabe?
1: Maravilhosa. Eu queria falar também um pouquinho do, do seu irmão, do Gá. Sim. Eu vi a música que vocês fizeram juntos e, tipo, meu, que música linda. Eu amo. Nossa, perfeito. E eu queria, assim, entender com você, como que foi, tipo, gravar com ele depois de um tempinho e você já sendo head? Qual que foi a experiência? Qual, o que você sentiu, tipo, quando você pisou no palco com ele?
2: Eu tava, tava muito nervosa, juro. Tava muito não parecia, nervosa.
1: Não parecia.
2: <risos> eu tava tremendo, tremendo. É que ali no, no vídeo que, que foi lançado, né, no clipe de Voz da Experiência, não mostra o que rolou antes. Mas o meu irmão, ele, ele falou um textinho super fofo, muito lindo, é, em relação a, a como ele queria que estivesse que acontecendo aquilo, como é, ele estava orgulhoso de mim, do meu trabalho, e dos lugares que a gente estava chegando é, com a nossa carreira individual. Então, eu estava muito emocionada, muito feliz de estar ali. E, ao mesmo tempo, eu estava com com muito medo, porque o público que tava ali era um público muito diferente do meu público, sabe era um público mais heteronormativo, tinha a minha família ali presente, os meus é, fãs da época da dupla, então existi existiu essa cobrança minha, sabe, de meu Deus, tá todo mundo olhando, eu tô voltando no palco com o Gabriel, mas ao mesmo tempo foi muito lindo, foi muito gostoso de viver aquilo, e muito, é muito bom poder é mostrar para as pessoas, sabe? É, o meu trabalho, a proposta que eu quero que eu quero trazer e onde eu quero chegar com isso. Então foi gostoso demais poder voltar aos palcos com o Gá e fazer essa música que eu particularmente amo.
1: Cara, tá muito linda, de verdade. Ela alcançou muitos plays aí, né? No, no Spotify, no YouTube.
2: Muitos, muitos. Voz da Experiência já tá com mais de um milhão de plays tanto no Spotify é, e visualizações no YouTube. É o meu maior número até então. Então, assim, foi mais, um, mais uma aprovação do universo falando, olha, tá vendo? Vocês podem sim ser, é, um, podem sim fazer a carreira de solo é, se apoiando e, tipo, torcendo um pelo outro, que eu acho que era uma das questões que o meu público da época da dupla tinha em relação a Red e ao Gabernardes. Eles tinham muito isso de nossa, mas e aí, eles não são mais irmãos, não, não apo se apoiam mais, e vossa Vaz Experiência meio que cravou isso.
1: Amiga, eu acho muito difícil lidar com essa expectativa desse público, dessas pessoas, deve ter sido muito complicado na né? sua cabecinha de criança, saindo ali de criança, <risos> né, pra fase de adolescente, agora adulta.
2: Uhum. Tem
1: sido muito complicado lidar com isso, né
2: Sim, é... Foi um processo, ainda é um processo difícil, porque as expectativas sempre estão aí, sabe? Principalmente porque hum. a internet é o um, meu maior meio de trabalho hoje em dia. Então, é, é uma terra de ninguém, onde as pessoas estão ali falando o que querem, o que pensam. E realmente chegam muitas, muitas cobranças, muitos haters, mas essa cobrança, essa expectativa em relação a o que vai ser do Guilherme da dupla ou o que vai ser da Red, uma drag queen do sertanejo, existe muito essa cobrança expectativa das pessoas mas eu consigo lidar com isso até que bem, viu, assim, eu poderia surtar muito mais, eu já ah, surtei mas agora, agora eu, eu lido muito melhor
1: Nossa, ainda bem, tem que ter muito psicológico, eu fico pensando esse pessoal, tipo, Vanessa Camargo sabe, que também cresce ali com a mídia muito em cima Sim, da sim. A cabeça deve ficar um nó depois. Se muito. Der,
2: um...
1: Nossa, senhora.
2: É muito então, difícil assim, lidar é... com essas expectativas.
1: Nossa, demais. Eu... Um recado para os haters, né? Porque uh -huh. atenção, é, é amor escondido. Parem de comentar coisas ruins. Não comentem. Parem. Ou não, no insta de ninguém do fandom. É. vai, mundo, se... né?
2: exato. Você vai comentar, gente. Tem o um mínimo de embasamento no no, no teu comentário, né?
1: Não, a pessoa gasta energia pra comentar. Se você né? tá gastando energia pra comentar, comenta uma coisa boa. Adorei. Mas geralmente
2: é. são pessoas muito infelizes, que não, que não conseguem se, se. Não conseguem se conectar consigo mesmas, não conseguem ser feliz, sabe? Eu acho que o hater vem muito disso: de tipo, nossa, essa pessoa tá sendo feliz, hein? então tá errado. Por que, que eu não sou feliz? E ela é?
1: Exato. E não, porque não tem o que falar, entendeu? A menina é <risos> Ela é perfeita, a voz perfeita, tudo perfeito. Gente, vocês não tem o que falar. Pelo amor de Deus, vão cuidar da vida de vocês, vão lavar vai <risos> Olha, e uma coisa que eu queria falar: tu tem um corpo lindo, né? Olha que coisa ah, linda.
0: Se
2: você soubesse, o tanto que eu sou insegura com o meu corpo.
1: Tu malha, porque, nossa, essas ah. pernas, gente. Gente, Olha, do não.
2: Céu. Eu sou Não, realmente é muito insegura com o meu corpo, sempre fui. É, Nossa, é um ponto que eu trabalho literalmente todos os dias, mas que ainda é bem difícil. Eu já, já treinei muito perna, acho que é por isso que, que as minhas pernas têm esse formato mais, assim... Ai, eu gosto muito das minhas pernas, linda. acho lindas.
1: Nossa, linda.
2: Mas é o eu restante inveja, de compensação. Viu?
1: Olha, assim, inveja branca. <risos> Mas, gente, que bonita. Nossa, bonita, de verdade, cara. Obrigada. É que, bonito, bonito. Bonita, bonita, dos dois jeitos. lindo. lindo. <risos> muito obrigado. De verdade. Olha, e vou falar um pouco da maquiagem e a gente volta em autoestima. Que Vamos. Você passa quanto tempo pra se maquiar?
2: Quatro horas.
1: Minha, nossa é
2: muito é, tempo. É quatro horas, quatro horas com todo o processo, maquiagem, é, peruca, cílios, lente, enfim, tudo.
1: Nossa, velho, nossa, eu, eu não nem sei fazer isso não sei, não consigo. Eu, processo eu também, eu, processo. É, nossa, eu acho que eu não conseguiria ser artista assim. <risos> é muito tempo, meu Deus. Olha, tem que dar valor, viu?
2: Tem, porque é realmente é muito trabalho. E esse é o processo, assim, é, fazendo, né? Mas antes disso uhum. eu tenho que sempre lavar a peruca, eu tenho que fazer o penteado, definir qual que vai ser a roupa, se eu não tiver eu tenho que fazer, fazer acessório. Tipo, é todo um trabalho que vem, assim, não só dessas quatro horas. Então, realmente, galera, vamos consumir, vamos apoiar as drag queens, porque não é fácil.
1: Nossa, não deve ser mesmo... <risos> Que doideira, bom, vamos lá em, em estima. doideira que eu tô aqui pensando eu Tô falando doideira porque eu tô aqui pensando Eu não ia ter energia, desculpa Eu não ia ter essa energia, não Eu já tô aqui, cansei já Já cansei, só de pensar em me arrumar
2: Pois é, canso Tem dia que eu falo assim, meu Deus, não acredito Que eu tenho que passar quatro horas agora Me montando Mas ah, hoje, hoje hora, eu já tô né? acostumada É, eu já tô acostumada, porque é tipo trabalho, sabe não, Nem sempre é, ai, que perfeito mas eu tô realizada no que eu faço, então existem existe uma balança que, que deixa tudo muito, muito igualado.
1: Ai que bom. E Alcoestima, eu queria saber um pouco do processo de composição, como foi para compor essa música, de onde veio o gatilho para compor.
2: Então, autoestima é uma composição do bloco, de, oh. no, do bloco de modas, que é um grupo de composição do meu irmão, Gabernardes. É, eu não tô nessa composição Mas é, é uma música que eu, que eu recebi Faz um tempo E eu me conectei muito com ela Porque eu queria algo animado Que fosse inovador, sabe? Que conversasse com, com a proposta Que eu tô, que eu tô trabalhando E Alcoestima, além de ter esse trocadilho No nome, eu achei muito inovador é, A forma literal é, Que a música É feita, sabe? A, a letra dela é muito tipo tá acontecendo ali, tipo, eu tô, tô falando o que está rolando, a, a minha indignação com com, com autoestima do, do boy que me ignora ali, que é snob comigo. Então eu me senti muito conectado na música por ter esse esse diferencial, sabe? Esse lado criativo mais aflorado. E a autoestima eu recebi faz muito tempo e venho trabalhando essa essa cabeça de vou lançar a autoestima quando tiver condições de fazer um projeto muito bem, bem feito assim. Então, e veio nesse momento, né, que eu, que é onde eu tava muito pronto para fazer tudo acontecer.
1: E desculpa, eu falei errado, viu, no começo. É que eu tô imagina, acostumada.
2: De imagina, falar. não precisa se desculpar não. E tá tá aqui tudo no certo.
1: E aí, gente, tá escrito que a composição é assinada pelo Gabriel Ferreira. <risos> Mas qual você demorou um tempinho para fazer, né? Tava esperando o melhor momento para fazer, e eu acho que esse foi o melhor momento. É uma maravilhosa a música. Sim. Qual é o tipo que você mais gosta? Qual a frase que você mais gosta nessa música?
2: Nossa, que difícil escolher uma frase. Porque assim, para mim, as frases da música se completam muito, sabe? Então, uhum. tipo, eu gosto muito do do refrão mas eu gosto muito do ar de questionamento que a música tem, então uhum. escolhendo assim uma frase eu escolheria o é, com aquela cara de deboche me fala o que tem nessa dose
1: Sim. da hora Gostei. Você fez uma brincadeira ali, né? Com a galera do Queen Stars, eu acho. sim fiz. fiz. dose, né?
2: Aham, uhum, uhum, Foi perfeito. Eu, a divulgação pesadíssima, tá doida?
1: Nossa, <risos> gente. Eu fiquei com raiva de um menino que pegou a tua, a tua garrafa e bebeu tudo <risos> no final. <risos> Falei, eu ia dar na cara dele. Dá, devolve aqui.
2: <risos> Não, mas, mas tava no finalzinho já, estava Tava no finalzinho. Todo mundo provou um pouquinho.
1: Nossa, eu queria. Quero. Pode mandar aqui o recebidos pro podcast. Obrigada.
2: <risos> Perfeito, vou mandar.
1: Nossa, tá tô com uma cara boa aquela bebida. Olha. É uma delícia,
2: viu? É forte, mas é gostosa.
1: Nossa, maravilhosa. E como que foi trabalhar com o produtor dessa música?
2: Sensacional. É, é muito bom. Essa música, ela passou por dois produtores. Tem o, o Gabriel Azevedo, que é um produtor... É o meu produtor, o que faz... Que fez todas as minhas músicas, ele é daqui de São José do Rio Preto e ele trabalha, o forte dele é com sertanejo. E eu gosto muito dele porque ele sempre ouve muito o que eu tenho para falar, sabe? Ele, ele, ele me credibiliza, essa palavra tá certa? Ele me credibiliza muito enquanto artista e eu acho isso essencial, porque eu já tentei produzir com, com uma galera que, tipo principalmente por ser LGBT, era tipo, ai, faz qualquer. Eu por ser hétero sei muito mais não, assim, do meu jeito hum. é melhor, do meu jeito é, é, é mais fácil e, tipo, é, era uma um, uma dificuldade que eu tinha de achar uma pessoa que me entendesse e que estivesse disposto a entrar nos desafios comigo e os meus trabalhos sempre é um desafio para mim mesmo e o Guy, ele sempre esteve muito disposto a entrar nesses desafios comigo então ele ele mergulhou no projeto entendeu a proposta e entender o que eu queria trazer na música. A gente trabalhou também com o Tim, que é um produtor de São Paulo. O Tim, inclusive, produz para tipo, uma galera gigante. Ele também está entre os produtores do Doce 22, da Luísa Sonza. Então, é, ele é muito, muito foda mesmo. Desculpa a palavra. E, e os dois produtores trabalharem juntos, para mim, foi uma experiência muito boa, porque eu trouxe o sertanejo que eu queria trazer na música. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe uma vertente... É, muito diferente que são os, os instrumentos de sopro, né, tipo ali o trompete, o, a assinatura na música também, isso é muito do pop, e o Tim conseguiu trazer é, a autoestima para esse lugar pop que eu queria também. Então foi sensacional trabalhar com eles, eles são pessoas que sempre ouvem muito, que sempre também é, opinam muito, porque eles também entendem pra caramba do que eles fazem, e é muito esse processo é o que eu mais gosto assim de o processo criativo de fazer tudo tudo acontecer para mim é o melhor de todos
1: você é muito criativo né acho que é a minha, é
2: minha veia criativa assim não é tipo me gabando mas eu às vezes eu preciso me podar porque eu não paro de pensar sabe
1: é, nossa mar maravilhoso de verdade <risos> é, esse não eu vou parar de elogiar se não fica aqui elogias elogias assim, menina para <risos>
2: Vou ficar sem jeito, vou ficar sem jeito
1: Vai ficar sem jeito
2: Mas eu sou, eu sou realmente muito grata Por esses elogios Eu sei que é de coração, a gente sente quando é de coração Quando Imagina. é de verdade Então muito obrigada mesmo
1: Imagina é, A gente pode esperar alguma parceria Em futuros lançamentos Você já tá com alguma coisa em mente mais para frente
2: Podem esperar Parceria sim é, Eu tô trabalhando Muitos projetos, é muito, é muito louco porque é, o meu trabalho eu sempre vejo como duas realidades. Que é a realidade que está ali já acontecendo na rede social, que todo mundo está tá vendo e está consumindo, que para mim é autoestima agora, né? Então, tipo, a minha realidade virtual está sendo autoestima. Mas por trás aqui já está acontecendo outra realidade, que são os novos projetos. Então, eu já estou conversando com muita gente, já estou indo para o estúdio, já estou trabalhando muito em conceito, é, esse lado criativo, e isso não para, sabe? Enquanto tá, um está acontecendo em paralelo, esse processo já está acontecendo para novos projetos. Então, esperem muitas coisas. Eu não quero parar de trabalhar tão cedo. Eu quero... Eu acho que esse é o momento, inclusive, de eu me dedicar ao máximo na minha carreira. Então, eu estou trabalhando muito. Eu quero evoluir pra caramba. Então, esperem coisas lindas, coisas grandiosas, coisas criativas, esperem coisas de Red Alor, vocês já conhecem é, a minha quem não conhece, vai ver inclusive o meu trabalho vai conhecer, porque eu sou muito muito verdadeiro com tudo que eu faço então vocês cê, vão entender que eu sempre é, coloco ali na balança muito esse meu lado criativo e visual, junto com o meu lado musical, que é o sertanejo, que é o que eu amo fazer, e isso sempre anda muito junto dentro da minha equipe
1: Maravilha. Falando nisso um pouquinho, qual que foi a tua referência para esse clipe? Tipo, teve alguma? Teve,
2: tiveram várias referências. A referência principal pro clipe de Alcoestima foi La Fama da Rosalia com The Weeknd, é, que, que tem essa vibe de cabaré, é, enfim, mais antiga. Então a gente quis trazer essa estética mais antiga. Uma outra referência que que a gente buscou também foi Maísa, que é uma cantora que eu gosto muito, Maísa Matarazzo, que hum. já faleceu, que é bem antiga, assim, hum. mas que trazia essa estética é, vintage também, sabe, essa estética de ai, cortina, luzes, é, cabaré, aquela galera mais conceitual, então trouxemos também coisas atuais, né, é, acessórios atuais, uma estética diferente nesse quesito, então é sempre uma pesquisa muito grande de referência mesmo, a gente é, passa dias assistindo clipes, a gente assiste filmes, é, a gente busca, monta pasta de referência musical também, por, por exemplo, para o que estima tinha muito Ivete, que é uma, uma referência que eu tenho e que eu consumi, sempre consumi muito desde a infância, é, veio também muitas referências do Cristiano Araújo, que era um cantor que também fez parte dessa minha trajetória no sertanejo. Então, tudo, tudo que a gente faz em relação a, a esse trabalho visual e referências vem muito dessa pesquisa desse trabalho mesmo.
1: Nossa, muito bom você falar sobre tudo isso que acontece nos bastidores, no trabalho. <risos> as pessoas acham, ah, vai lá e faz, assim, é muito simples. E não é nada simples, é trabalho... Nem um pouco. Muito labor, é muito labor aí, é muito estudo, né?
2: Muito mesmo, é, é um trabalho que não é fácil realmente, mas que é libertador e, e além de ser libertador, eu me sinto muito completo, sabe, fazendo isso, assim. Por mais que tenha muito trabalho, por mais que tenha muita dificuldade, eu faria... Sei lá, eu começaria do zero de novo.
1: Show! Eu queria entrar então no assunto do, do programa do Queen Stars. Uhum. E a primeira pergunta é: como foi entrar no programa? Como surgiu essa oportunidade?
2: O Queen Stars surgiu assim muito do nada. Eu me chamaram para fazer a inscrição, né? Tava, tava rolando esse trabalho de casting, e aí me chamaram para falar assim: ah, tá rolando, vai rolar um, um reality show de drag queens cantoras, por que você não faz a inscrição? Aí eu meio que na dúvida, assim, porque eu não estava pensando em participar de um reality show de drag queens cantoras. Eu queria fazer o meu, mostrar o meu trabalho, enfim. Mas eu falei, por que não, né? É uma, uma porta de visibilidade, eu preciso de visibilidade, vamos fazer. Fiz a inscrição, é, sem muita expectativa, e aí fui passando nas, em todos os processos. E foi assim, meu Deus, será que, tá, que vai rolar? E aí, num dia, aleatoriamente, me ligaram e falaram, você vai participar do programa, você entrou e assim, eu surtei, foi uma loucura. É, <risos> tanto é que a música que surgiu depois que eu fiquei sabendo que eu iria pro, pro reality, foi tô surtando. Então, assim, os processos <risos> acontece, vão acontecendo e uma coisa ajuda a outra, isso é bom. Mas eu surtei, porque.
0: <risos> Ai, além eu de. Além de ser,
2: de ser, de ser algo muito, muito grandioso e muito bom para a minha carreira, era algo que me gerou muitas dúvidas e muitos questionamentos em, em relação a, tipo, pô, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que, nossa, é muito grande? E, e aí foi quando eu também comecei, uma, uma, busquei uma ajuda profunda é, é, profissional em relação a isso, eu fui pra psicóloga e isso me ajudou muito assim, num lugar que, que, nossa, realmente necessário. Então foi muito bom, foi surreal saber que eu tava no Queenstar, surreal, surreal.
1: Ai que delícia! A, a Blanche Guffer, ela foi tua técnica? Foi,
2: foi, ela é Oi. muito perfeita, eu muito perfeita.
1: perfeita. Ela foi minha prof, sério sério que, que legal,
2: nossa, ela é um amor sério. E tipo, a forma como ela fala É tudo muito, ai, muito Calma, perfeito Calma,
1: né ela Sim,
2: é uma... sim
1: Nossa, ela assim é... Quem conhece fica assim Estagnado assim ao conhecer <risos> Ela tem tanto conhecimento, né ela é... Mas... Tem, ela tem muito Eu fiz o curso com ela Acho que foi em 2016, não lembro 2017, 2018, 2017, sei lá aí eu fui para São Paulo só por conta disso eu mudei minha vida toda passado é para ir fazer o curso lá
2: e olha Blanche, mudando lá. vidas
1: é tipo quando eu cheguei lá ela lembrou de mim porque em 2012 eu tinha ido na palestra dela e ela lembrou de mim do nada ela veio me dar um abraço
2: ela é aí, muito dentro... ela é muito humana né eu sinto isso muito isso nela
1: nossa muito. ela abraça você e fala tipo e, e ó, entende você. Nossa, eu... não, é que, não
2: é superficial, né?
1: Nossa, é exato, não é. Ela é verdadeira, ela é muito incrível. Tenho uhum. gratidão, porque lá eu aprendi muito sobre minha arte, sabe? Ela é uma pessoa que transforma vidas. E eu fiquei muito feliz, então, de você ter conhecido ela também. Porque eu tenho certeza que ela te deu muito, muito gás aí nessa caminhada do Open Stars.
2: Com certeza, foi, foi muito bom estar com ela lá. Ela foi uma peça. Assim, essencial para todo o meu processo Dentro do programa
1: E você acredita que Estar num programa desse porte, é, Você acredita que Essa participação, ela vai te abrir Algumas outras oportunidades Na sua carreira?
2: Sem dúvida, já, já tá abrindo ah. é, Já é, O Queen Stars é, é Sem dúvidas a maior oportunidade Que eu já tive na minha vida E que eu agarrei com tudo É, é um processo... Bem de competição mesmo, assim Então não é algo fácil Mas ao mesmo tempo é, é incrível Pô, olha o tanto de, de visibilidade Que isso tá me dando, sabe A HBO Max é muito grande Agora começou a passar na TNT Então, e além de tudo Estar com artistas e pessoas Tão importantes e tão significativas é, para minha vida E para minha constru construção Enquanto artista Principalmente a Pablo, a Glória que eu encontrei dentro do programa, sabe? É, são, são pessoas que, que realmente, assim, me, me colocam no lugar de caralho!
1: <risos> é, nossa, maravilhosos. E em falar na, na Pablo, como que foi cantar Indestrutível, né? Que é uma música que é interpretada pela Pablo. Com a Pablo ali, como que qual foi o sentimento?
2: Olha, eu tava muito nervosa quando, quando eu fui cantar Indestrutível. Uma porque eu ia cantar para Pablo e outra porque eu tava ali sendo gravada para um negócio nível internacional. Enfim, era, são muitas, muitos pontos que, que pesam ali como uma pressão mesmo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito gostoso porque o clima do, ali das gravações, o clima do programa foi muito, muito bom, sabe? Tava todo mundo muito feliz que, que a HBO tava fazendo aquele programa com com o nosso público, com, pra, pro nosso público também. Então, foi muito gostoso, foi muito, muito assim, muito lindo, sabe? É uma sensação única, única mesmo. Eu não consigo nem expressar em palavras a sensação de cantar indestrutível para Pablo.
1: Ai, que lindo. Eu amo essa música. É muito eu lindo. também, eu
2: também amo muito. Eu
1: sei que tudo vai ficar bem. Sim. Né?
2: Tudo sempre Olha... fica bem.
1: Tudo sempre fica bem. Eu amei conversar de novo com você e eu quero deixar aqui o convite. Quando você lançar o seu próximo projeto, qualquer projeto que você lançar, sempre pede pra Maria Clara me mandar mensagem, manda mensagem.
2: Pode deixar, e pode deixar.
1: tive tá convidada para voltar, para falar tudo do novo projeto, de como foi que <risos> E tudo mais.
2: Muito obrigado, e... meu amor. Muito obrigado mesmo, viu? Eu pode que deixar agradeço, que eu falo para ela.
1: E obrigada pela sua participação aqui, porque sempre eu converso com você, eu saio feliz. Eu saio renovada Ai, renovado, que e... linda. E assim, te desejo tudo de melhor. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu amei. Eu amei. Ai, que bom. Amei
2: muito, de verdade. Foi incrível. É sempre bom poder falar um pouquinho sobre minha trajetória, poder lembrar também um pouco... Sobre tudo que eu estou conquistando sabe? Isso é muito bom para mim também E muito obrigado por, por me chamar, muito obrigado pelo convite É muito gostoso Estar falando com você mais uma vez
1: Ai, que delícia Antes de me despedir Eu queria te perguntar se você tem algum artista independente Que você acredita que todo mundo Precisa ouvir
2: Nossa, tem, tem uma lista aqui Mas vou começar, um artista independente Que todo mundo precisa ouvir é... Hum, deixa eu pensar aqui.
1: Uhum. Aí depois a, a Maria Clara pode me mandar o Insta da pessoa texto. Bom,
2: ah, eu vou, Vamos falar. O Gabel. Gabel. Ah, Gabel, Gabel, é, é. Gabel, ícone do carnejo. É, tá aí trabalhando horrores, fazendo coisas incríveis, entregando álbum, entregando músicas assim. Únicas, também tem personalidade Própria, Gabel É, é um dos fundadores do Curnejo, sabe, a, a gente Construiu tudo isso e constrói tudo isso Muito juntos, então Gabel, consumam o Gabel Porque ele merece Ser reconhecido, porque o trabalho assim, gente Impecável
1: Ele é mesmo, eu adoro ele eu vi, eu, eu vi em São Paulo Num bar assim, aleatório Aí eu, Gabel
2: Ai, que tudo, vocês se sabia. encontraram
1: Encontrei, tirei foto na época com ele faz um tempão Perfeito, agora e, falta a gente, a gente se encontrar, se encontrar né, Majô? Por favor, né, por favor Agora eu estou <risos> em Curitiba, mas a gente vai se encontrar
2: já, então, já, já conversa com a galera aí, com os contratantes de Curitiba Que eu quero fazer show aí
1: também Por favor, né, aí já vem para Curitiba e a gente já se conhece Já vai pro bar É isso, bora <risos> Né, bora Alcoestima, daí você me traz Eu vou
2: levar, aí eu levo autoestima, combinado <risos>
1: Olha, adoro o Gabel E o dia que eu encontrei ele Encontrei Capotiguara Bardo
2: Perfeita também, amo ah,
1: Maravilhosa Então, Gabel, super convidado aqui para vir no podcast também Adoro seu trabalho Tudo maravilhoso. Tem mais alguém?
2: Olha, não, eu não vou, se eu vou falar aqui nome por nome Eu vou ficar anos falando Mas <risos> é, eu Acho que eu vou dar um, um geral assim Bora consumir artistas independentes E, e parar é, um tempinho para olhar para esses trabalhos porque... e, e colocar também tipo na nossa cabeça que artistas independentes fazem tudo sem investimento fazem tudo sem acesso então é, precisamos valorizar mais e principalmente vamos olhar o queernejo né gente, artistas LGBTQIA+, independentes que estão aí é, trazendo uma nova proposta, um subgênero para o sertanejo que é um, um meio con extremamente conservador ainda. Então, além de ser artistas que entregam um trabalho impecável, a gente ainda está revolucionando o mercado musical brasileiro. Então, vamos consumir os artistas do Queer Asia, porque porque é, passou da hora da gente estar tá onde a gente merece, né?
1: Com certeza. Super apoiada e <risos> ouçam mais artistas independentes.
2: Exatamente. Olha,
1: tem muita gente boa nesse mercado.
2: Muita gente. O Brasil é muito rico de artistas e a gente precisa dar mais valor e parar para consumir mais.
1: Verdade. Olha, muito obrigada, viu, Gata? Você é maravilhosa. Eu tô assim, estagiada <risos> com a sua presença aqui. Linda. Muito, muito, obrigada mesmo. E daqui a pouco eu mando lá para Bombom uma mensagem com a gente podcast. Tá bom.
2: tá bom. Muito obrigada, Majô. Foi incrível. Eu amei o nosso papo. Espero que a gente se encontre novamente. E pessoalmente vamos, também.
1: Com certeza. E vamos viver muito.
2: Sim, sim. Vamos muito. Um
1: beijo, meu amor. Boa noite.
2: Beijo, meu amor. Boa noite. E até mais. Até, tchau. Até tchau
1: como Meteoro, de Luan Santana, Jogado na Rua, de Guilherme Santiago e muitas outras músicas. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar você na sua carreira na música. Além disso, Clemente Magalhães é um produtor incrível. Ele já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Jorge Matheus, Milton Nascimento, Zélia Duca, Cássia Heller e ele é incrível, ele falou sobre a One RPM. a gente falou sobre gravadoras, Spotify, tem muita dica do mercado musical nesse podcast. É muito fácil, é só você ir aqui no perfil do podcast da 5 e procurar esses dois podcasts, tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!